0: Deixa eu só escrever aqui para acho já está ao vivo. Então bora lá. Ah, a Leide chegou aí, ó. Leide, estamos ao vivo. Sem tempo <risos> para pensar. E boa noite.
1: Vamos lá. Bora. bora. Boa noite a todos. É com imensa alegria que a gente inicia essa segunda edição do Bate-Bola Memória FC. Depois de mais de um mês da nossa estreia, quando reunimos representantes dos coletivos anti, de torcedores antifascistas de Belo Horizonte, nós decidimos realizar uma série de lives quinzenais, sempre às segundas-feiras, às 19h, com representantes de grupos de estudo sobre futebol, para fazer uma troca de experiências é um bate bola sobre seus trabalhos e escolhemos essas segundas-feiras para servir como um aquecimento uma preliminar né show de bola para quem está acompanhando a gente antes do início de ir por outro futebol que começa às 21 horas lá no Ludopédio. Então, a gente já aproveita para deixar o convite aí para vocês. Hoje, o tema lá no Proto Futebol no Ludopédio é, vai ser violência contra as mulheres, não, reflexões sobre futebol e violência. Então, já vamos deixando aí o convite para vocês, às 21 horas, saiu daqui, corre para o Ludopédio, tá? É, e para começar essa rodada de encontros quisenais, é nice, é, hoje nós temos aí para começar com chave de ouro, né, e já guardando três pontos lá na caixinha, né, como a gente tem costume de falar no futebol, é, o nosso convidado, o professor João Malaya, que ele é coordenador do stage, um grupo de estudos de história, do esporte e das práticas lúdicas, o professor João, ele é graduado em história, ele é doutor em história econômica, ambos pela, os dois cursos, ambos pela USP, ele fez estágio e pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ. Atualmente, ele é professora adjunto de do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria. Além de atuar no Programa de Pós-Graduação em História, é, no Mestrado Profissional em Ensino de História... É, possui experiência na área de história, com ênfase em história da América e da África Contemporânea. Se eu me perder aqui, depois você me ajuda, João. Além de coordenar o Stadium, o professor João Malaya também é membro pesquisador do LOPA, Laboratório de Observação dos Usos Públicos do Passado. Então, João, agora se eu tiver esquecido alguma coisa, se ajuda a lembrar. Então, vou abrir o um espaço para você se apresentar, complementar as informações que eu passei e dar o seu Boa noite.
2: Bom, boa noite a todas e todos. Obrigado, Leide. É, obrigado, Marcos, Letícia, né, o pessoal do Memória FC pelo convite. Não, acho que tá, tá tudo por aí, tá tudo mais ou menos é, por aí. Eu tô aqui na, na, na UFSM, né? Sou professor aqui da, da Universidade Federal de Santa Maria e coordeno aí o, o. São dois grupos, né? Tanto o estádio quanto esse, o, o LOUPA a gente acabou mudando o nome dele para Laboratório de História Pública porque tem o, o, na URGS tem o, o Lupa, né? E quando eu registrei, eu não, não tinha me atentado ao, ao nome do grupo lá da, da URGS, então, para a gente não, não confundir um grupo com outro, a gente passou para Laboratório de História Pública. Mas é isso. É, obrigado pelo convite. Vamos aí bater um papo aí, vamos ver se eu consigo colaborar aí com essa é, com esse programa de vocês. Valeu. Obrigado aí pela. pela... primeiro... Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece. É, e nós vamos começar falando sobre um artigo que você publicou no final de 2019. É, o título dele é Narrativas do Passado e o Poder da Comunicação. Na Revista Educação Popular da UFU, que, que esse artigo foi publicado, e você pergunta sobre o papel da produção historiográfica na sociedade contemporânea. Naquela ocasião, você fez um questionamento é, sobre recuperar... É, o debate, é, um debate antigo nas ciências humanas sobre as disputas de narrativas e os usos públicos do passado, enquadrando esse debate na conjuntura recente que Castells chamou de sociedade em rede, é, caracterizada pela proeminência das redes multimídia no cotidiano. Em grande medida, você disse que foi essa provocação que criou a, é, que motivou a criação do Stadium em 2018. É mais ou menos isso, João. Conta para gente um pouquinho como que foi o processo de criação do grupo, de onde surgiu essa ideia, a concepção do nome, a arte de identificação do grupo, onde vocês pretendiam chegar com o Stadium?
2: Olha, eu entrei na UFSM aqui no começo de 2018, né? eu estava trabalhando como professor substituto da Universidade Federal de Pelotas, e aí acabei passando aqui no concurso, comecei no início de 2018. Então, quando eu cheguei, né, uma das coisas que eu fiz na, na, nas turmas de graduação foi apresentar, né, me apresentar, apresentar é, as minhas pesquisas, o que, que eu fazia. E, e aí a gente, né, eu, eu, na verdade, um grupo de alunos que hoje alunos e alunas, né? Todos eles fazem parte do estádio. É, vieram conversar comigo para a gente montar um grupo, né? Eu sinceramente, eu não esperava inicialmente assim que eu entrei, né? Montar um grupo ali na UFSM, né? UFSM não tinha é, tradição nenhuma em, em, em trabalhos com história do esporte, né? É, e por incrível que pareça, é, foi, é, me pareceu que foi uma uma demanda importante que eu fui suprir ali porque bastante gente é, primeiro veio vieram alunos como Matheus Donai que está até hoje né o Richard de Preste prestes, é, prestes a, a Tayane também né é, que vieram conversar um pouco né é, sobre a possibilidade da gente montar um grupo e aí eu marquei uma reunião com eles né é, a gente pensou primeiro em né que nomes a gente poderia escolher né eu escolhi é, o nome Stadium, sei lá, eu, por ser uma palavra em, em latim, né, que faz referência a, uma, a, um, a um espaço que eu tanto gosto na minha vida. Né? Então, a gente, a gente acabou é, montando esse grupo ali na UFSM. Né? A gente tem a felicidade de ter... No, a gente faz parte, no departamento de história, faz parte do Centro de Ciências Sociais é, e Humanas o CCSH, e o CCSH tem um, um, um servidor público que é responsável por criar identidades visuais e por, pela, pela parte gráfica, né, então o Estevão, então eu fui conversar com ele pela, sobre a possibilidade dele fazer um logo, né, passei algumas ideias para ele, ele desenvolveu aquele logo que é, a gente na entrada da UFSM tem um arco, né, então ele fez inspirado ali no arco da UFSM, né, é, com, com o nome do, do grupo, é, e aí eu acho que, eu, que é o, o que o que eu tento relatar, né esse artigo ele é um relato de experiência eu tento relatar a experiência do podcast que a gente gravava, né que é o podcast estádio então eu, é, na verdade assim eu, eu no primeiro dia, logo no primeiro dia lá em 2018 ainda eu coloquei na primeira reunião do grupo que eu tinha a intenção de gravar um podcast eu, eu gosto, né, eu acho legal o podcast, eu acho que na história do esporte é, naquele momento ainda né era uma coisa que não, praticamente não havia pelo menos feito a partir é, da galera das universidades né tinha bastante coisa feito por, por pela galera aí do, do que a gente chama da podosfera, mas faltava um pouco ter alguma coisa né então eu também foi interessante porque a gente tem ali na UFSM no CCSH a um estúdio né de gravação então eu achei que seria mais fácil gravar no estúdio. Então fui até o estúdio. E o estúdio disse que não seria possível gravar ali no CCSH, porque era só para as aulas, né? O que me deixou bastante surpreso. Inclusive o cara que era o responsável me disse até que havia possibilidade de usar o estúdio mediante cobrança. Então é, eu fiquei assim, né? Nossa, mas como que a gente vai <risos> pagar um negócio da universidade pública, né, cara, com os alunos ali do grupo? E aí ele mesmo me deu o toque e falou, olha, tenta na rádio da UFSM, que a rádio compra essas ideias. Né? Então eu fui lá, a gente tem duas rádios, a gente tem um núcleo de rádios na UFSM, com rádios AM e FM, e foi, foi super receptivo, né, ali na rádio o pessoal deu todo o apoio para a gente gravar os programas ali. Então, aí a gente começou, né, com, com algumas ideias a gravar, hoje a gente deu uma parada porque a gente tá pensando em, em novos formatos, em novas possibilidades, né? talvez uma parceria com o Ludopédio, para que a gente consiga ter um alcance um pouco maior no podcast. Né? Mas a ideia foi um pouco essa. Assim. Então hoje, hoje a gente tem é, desse, de, dois desses nomes que eu falei para vocês, o Richard e a Tayane hoje estão no mestrado. É, o mestrado... A Tayane estuda os clubes negros daqui de Santa Maria, do pós-abolição e o Richard está estudando a, a construção dos estádios aqui de Santa Maria, de um estádio né, daqui de Santa Maria, é, e agora num momento bastante tenso, porque a gente não tem acesso aos arquivos, né, está tudo fechado, então provavelmente a gente tem que fazer algumas alterações no, no projeto dele. Mas é isso, tenho três orientandos de mestrado, tenho ali mais uma galera da graduação, mais uns cinco alunos da graduação, e a gente tem também a colaboração da Tayane, que não é me orientando, né, ela, é de, do, ela faz o doutorado dela sobre os clubes operários aqui do, das Minas de Carvão, é, do Rio Grande do Sul, principalmente ali da região de Arroio dos Ratos. Então, ela fala sobre futebol operário e tal, e quando eu entrei na UFSM, ela já estava no doutorado. Então, mas ela faz parte do, do grupo, é uma das principais é, integrantes, né, ela inclusive vai representar a gente num evento que vai ter agora na Colômbia, né, sobre o sobre Brasil, online, né. Então, é a, é, a, é a Tassiane que está que tá nessa, nessa empreitada. Então, ela ajuda muito a gente ali no, no, no grupo também. Né? E agora, por conta também dessa questão da pandemia, a gente recebeu uh, alguns pedidos né, de pessoas de fora para participar do grupo, majoritariamente... É, ou melhor, basicamente duas pessoas que devem começar a participar das reuniões agora, que é a Fernanda Haag que toca o, o programa Por Outro Futebol comigo na, na, terceira, na última segunda-feira do mês, né? é, e o Marcelo Ritt também, né, que é orientando do, do Flávio de Campos, lá da USP, e que estuda Turf em São Paulo, então ele também vai começar a frequentar as reuniões do grupo, né, quando a gente voltar aí ó, nesse segundo semestre. Então é legal, assim, onde a gente queria chegar né, com, com o grupo é basicamente isso, oferecer um espaço para a galera poder saber que estudar esportes, né, estudar futebol, estudar práticas lúdicas também é importante, né, é, abrir esses espaços dentro da universidade é, e, e, e criar pontos de contato como a gente vem fazendo, né, como com, com vocês, com o pessoal do Ludopédio, né, é, com o pessoal do, do, do esporte, né, do Laboratório de História do Esporte e das Práticas Lúdicas, lá da UFRJ. É, então, nossa ideia é essa, assim, a gente está aqui em, em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, né é, aqui as universidades do Rio Grande do Sul não tem uma, ainda é, bastante gente, né, principalmente dando aula e orientando que, que consiga, é, ou que tenha Especialidade mais direta na pesquisa nessas temáticas, né? Então, minha ideia é um pouco essa, assim: abrir esses espaços por aqui, incentivar a galera a, a estudar futebol, a estudar o lazer, né? É, acho que é isso, é um pouco o papel nosso ali de professor na universidade pública, né?
1: Obrigada, João. É, embora os grupos e os projetos sejam recentes, né, 2018 para cá, são dois anos de trabalho, é, muita coisa vocês já estão conseguindo, você falou aí dos retornos que você já tem, do número de pessoas que já tem aumentado, do artigo para cá, a gente vê que o número já está crescendo, coisa boa, muita gente interessada em participar. Conta para a gente, assim, dos passos que vocês já deram, que ainda, que não estavam no script, de coisas que vocês não imaginavam que iam acontecer e que já aconteceram. É, lá no, no artigo fala sobre a participação de vocês nos programas de rádio, tanto AM como FM. É, não sei se isso está funcionando agora, você começou falando que tem algumas coisas que estão paradas, né, por causa desse momento todo que a gente está vivendo. Conta um pouquinho para a gente dessas coisas que estão além do que vocês planejaram.
2: É, quando a gente foi é, montar o, o podcast, né, a gente também tava meio perdido, né, como é que a gente ali da história poderia fazer um, um podcast que tivesse interesse, né, pra galera, então a gente, a gente tinha basicamente três momentos ali no programa, né, em que a gente, um deles a gente fazia uma entrevista, no outro momento a gente falava de questões é, sociais importantes que tinham acontecido, né, no mês... É, e num outro momento a gente divulgava é, pesquisas, né, eventos. Aí, houve uma, na, na passagem de 2018 para 2019, houve uma, a gente gravava nos estúdios da rádio, né, mas houve uma mudança na direção da rádio. Né. A, rádio é, a rádio pertence à universidade, são todos servidores. Então, é, houve uma eleição, houve mudança na direção, né, um, uma, era uma servidora antes que estava, a Regiane, e, e a nova direção, eles trouxeram uma demanda para a gente, né, que era a demanda de que a gente gravasse programas para a programação da rádio, porque a gente tomava é, ocupava bastante tempo de estúdio deles e depois de um profissional específico né, é, para fazer a edição do programa e colocar ele no ar, é, mandar para a gente o link, né, porque eles não passava na rádio. Então, a demanda foi feita para que a gente uh, adequasse o, principalmente o tempo do podcast é o tempo dos programas da rádio. A gente tinha o podcast, ele podia ter... A gente teve programa de uma hora e meia, de uma hora e vinte, né? Então, por exemplo, a gente ia entrevistar alguém, fazia entrevista por telefone, né? Então a gente entrevistou o Serginho, né? o Sérgio Giglio, entrevistou o Euclides, entrevistou o professor Clé, o Euclides, né, da, da, da Federal de São João del Rei, o professor Kleber, da UFMG. É, não só professores, mas a gente entrevistou também é, pessoas ligadas a coletivos de torcidas antifascistas, é, como a gente trabalha também com práticas lúdicas, né, com lazer, então a gente entrevistou também pessoas ligadas a bandas antifascistas, né, eu entrevistei a menina da banda Escrota, que eu sou super fã, né, e aí foi muito legal, porque era é, eu fãzaço da banda, tiete, assim, né, e, e, e tentando manter um pouco ali o... o a compostura, né? porque na verdade eu queria perguntar um monte de outras coisas também, né? De, de, de bandas hardcore, de bandas antifascistas. Né? Então eles pediram para a gente diminuir esse tempo da, da, do programa para no máximo 52 minutos, que era o tempo para passar na rádio. É... E aí a gente começou a ter que mudar bastante, a ter o um compromisso de entrar na programação da rádio também. né, é... O que acabou deixando a gente. É, um pouco, digamos assim, não preso né, à programação da rádio, mas com uma certa obrigação de manter aquilo. Né? E, e por outro lado, o que aconteceu foi que é, o, o resultado foi tão interessante, estava né, tão. e era tão, entre aspas, assim, né, tão fácil fazer essa gravação, porque ela era feita na rádio. Eu levava a galera na rádio, a gente sentava na frente dos microfones, o Jonathan, que é o cara da técnica, gravava. A gente levava tudo separadinho os áudios para ele, depois ele montava para a gente e mandava o programa pronto, né? É, então a gente não tinha o problema da gravação, da edição, de equipamento, né? Nada disso a gente tinha. É, e aí eu, eu pensando nisso, né? Eu, eu bolei um outro projeto para o FSM. Eu, eu procuro é, muito. Eu tenho uma preocupação muito grande da gente, da história do esporte, não se tornar gueto, né? Então, ficar aquele grupinho que estuda história do esporte ali e não dialoga mais com ninguém, né? Então, ao perceber esse, esse movimento ali, essa facilidade que a gente tinha, eu fiz um outro projeto, que é o projeto do Mais História, Por Favor, que aí é um podcast é, geral sobre história, que fala sobre pesquisa histórica, em que a gente conversa com vários pesquisadores, eles explicam como é que fazem as suas pesquisas, Uh, esse programa ele ele está funcionando até hoje né ele a gente parou um pouquinho com o estádio na época da pandemia a gente não tinha mais essa facilidade então teríamos que ter no meio de toda aquela demanda que a gente já já tem né essa nova demanda que a gente já tem na, na, na universidade por meio da da suspensão das atividades presenciais né que parece que que não que estamos é, o fato da gente não estar dando aula pode ter nos é, dado mais tempo para outras coisas mas só perguntar para qualquer um que trabalha em qualquer universidade seja pública seja privada né é, para ver que o trabalho a demanda de trabalho aumentou muito né então é, a gente parou um pouco e, e aí a gente tinha vários programas do mais história que estavam gravados meio que é, em estoque né para a gente poder ele parou na rádio a rádio seguiu tocando música na programação né e aí agora, hoje, inclusive, é que a gente volta com um novo programa do Mais História, por favor, gravado totalmente de casa, né? Com uma nova edição, então quem puder, quem, quem gostar de história, é, entra aí nos agregadores. Hoje tem uma entrevista com a professora Keila Greenberg, da, da Unirio, é, e aí com é, várias, várias inovações que a gente tentou ali para ser um podcast, com uma edição melhor, uma trilha sonora mais legal, né? Então a gente... Não esperava que esses programas fossem parar na rádio, que a gente tivesse essa demanda toda. Né? É... Isso foi muito, muito legal, só que uma das coisas que eu tentei fazer, né quem for lá no feed do Mais História, por favor, vai ver que tem dois programas que são sobre esporte. A gente teve 18 programas até agora, então tem um com o professor Rafael Fortes, da Unirio, falando sobre história e surf, e outra com o professor Gerson Fraga, da Federal da Fronteira Sul, falando sobre... É, futebol e questões de identidade nacional. né? Então, também tentei incorporar e, e, e tentando colocar né? para esse público que também gosta de história, de uma maneira geral, que a história do esporte não é brincadeira, que a história do esporte não é gueto, né, que a história do esporte não é não é uma história menor. né? Às vezes a gente está dentro da universidade, o cara, ah, eu estudo história do futebol. Até colegas assim olham, ah, eu estudo falar história do futebol. É, cara, eu, eu estudo história do futebol mesmo, é um fenômeno que mexe com bilhões de pessoas no planeta, né? Então, tem outras pessoas que mexem com outros fenômenos que talvez nem, um, nem uma centena de milhares de pessoas tenha atenção ao que, que é esse fenômeno, né? E aí eu acho interessante chegarem pra gente que trabalha com um fenômeno que, que move com bilhões de pessoas pelo planeta e achar que é um tema menor, né? Então, eu, eu, eu me lembro sempre, do eu gosto sempre de fazer isso, nada contra, muito pelo contrário, mas... É, professor Vitor Melo, eu adora, adoro, meu, meu parceiraço, meu amigão, né, foi coordenador do meu pós-doutorado. Então a gente teve uma reunião lá no PPGHC da UFRJ. Que um professor chegou para ele, e o professor Vitor Melo é, é uma figura, né? Ele só vai de bermuda e chinelo da aula, sabe? É Rio de Janeiro, não tá nem aí, né? Então eu, teve um dia que, e aí óbvio, eu era pós-doutorando dele, né? No Rio de Janeiro, maior calor, eu ia de bermuda também, então. Se o capitão tá indo de Bermuda, o soldado vai também, né? Então, aí eu me lembro de uma reunião que o cara, era, acho que era professor de Idade Média, né? Chegou pro Vitor, ah, o pessoal do esporte aí, o jeito que se veste e tal, só porque, né, trabalha com esporte. Aí o Vitor falou: É, esporte, esporte não interessa para ninguém, né? O pessoal tá ligado agora vendo jogo do, do. vendo documentário sobre o Santo Agostinho aí, direto, vários programas de, ao vivo, de debate sobre sobre Santo Agostinho. Todo mundo falando sobre Santo Agostinho, ninguém fala sobre esporte, ninguém fala sobre futebol, né? E aí, às vezes, é, é o momento que o cara né, fica, ô... Oh, né? Porque tem as coisas que são os temas clássicos da historiografia, e a gente não trabalha com um tema que é considerado clássico na historiografia, mas que move com, com muita gente, né? Então, é, é um pouco isso. Minha ideia também é essa, sabe? É, eu publiquei um artigo agora também, em 2020, né, na revista... Uma revista esqueci o nome agora, daqui a pouco eu pego aqui para vocês e, e, e coloco, que é uma, uma historiografia sobre é, o tema dos Jogos Olímpicos no Brasil. Né? Eu, eu escrevi junto com o professor Sérgio Giro e a gente é, é louco para escrever um artigo sobre historiografia dos Jogos Olímpicos no Brasil, só que a gente chegou a uma conclusão, não tem trabalho sobre Jogos Olímpicos feito no departamento de história no Brasil, por historiadores, não tem, não tem, sobre o passado dos Jogos Olímpicos. Né? Ou o Brasil nos jogos, ou atletas brasileiros nos jogos, ou história de modalidades, ou... Não tem, a gente praticamente não tem, né? Tem trabalhos um pouquinho na educação física, um ou outro trabalho na comunicação, mas na história não tem, né? E aí a gente foi, então, construir um debate que é um debate que está há muito tempo rolando nos Estados Unidos, que é justamente esse, né? A história do esporte, o quanto a história do esporte deve conversar com outros campos da história e campos mais gerais de pesquisa. É, então, são dois parte de dois artigos que foram publicados no International Journal, né? Que falam sobre... Um é um historiador defendendo que a história do esporte não deveria ser um campo específico, que ela deveria ser um campo como o outro qualquer, da história da cultura, por exemplo, né? da história social. E um outro historiador do esporte defendendo que não, que ela sim tem que ser um campo específico, como existem tantos outros campos específicos, e que ela contribui com outros campos, assim como outros campos contribuem com ela. Né? Então eu tento adotar um pouco essa postura. Né? Acho que é um pouco por aí. Boa noite, gente. Boa
0: noite, João, Letícia, Leide. Me ouvem bem? Agradecer demais aí, João. Se, se você falou aí do, do seu, da sua referência com, com o professor Vitor, você pode ter certeza que no nosso grupo você também é uma baita referência, sabe? É... Bom, tem uns que são mais tiete, outros menos, né? Mas acho que todos são em alguma medida muito ligados aí no que você faz, no que você produz, fala, né? Não por coincidência, nós já discutimos internamente no grupo dois textos que, o, o último placar 1970 é, é de sua autoria, mas teve um que você escreveu com o professor Maurício Drummond, lá do Esporte, né? É, que é aquele balanço das histórias de, sobre o futebol no Brasil. Acho que foi o primeiro texto, né, Letícia? Letícia pode me ajudar, é... Então, você também tem um, um lugar aí cativo no memória. E aí, bom, acho que começar essa nova rodada né, de lives com você era mais do que compreensivo, enfim, né? E bastante ansiado também por, por todos nós, tá, João? Então, valeu demais aí a disponibilidade. Poxa, gentileza, né? Super, super aberto a, a trocar ideia. Valeu mesmo. É, vou buscar um pouco a, o artigo de novo aí da Leide, que foi em cima dele que a gente construiu um pouco o nosso roteiro, né, João? A gente até compartilhou com você. É, e aí, nesse artigo que você escreveu lá em 2019, falando um pouco sobre esses podcasts no estádio, uh, ou, de maneira geral, sobre o trabalho no estádio, né, da história pública, você comentava que um dos uh, desafios... Nossos era usar o poder da comunicação para aproximar o pesquisador de quem está fora da universidade né? eu acho que é em grande medida um dos pilares do que a gente chama hoje de história pública né João, se eu, se eu não estiver enganado, se eu estou aprendendo ainda, nós até fizemos uma discussão, né Letícia também, antes da lei de chegar, para agregar fizemos uma discussão sobre o que é história pública então, mais ou menos o que eu entendi é por aí né? que é a ideia da gente tentar pular o muro e, e bater papo com a galera que está fora da, da universidade no entanto, João, nesse mesmo, nesse mesmo artigo, em determinado momento ali, você defende que a necessidade de historiadores e historiadoras de ofício adentrarem no campo da multimídia não se dá para uma disputa simples de narrativa com leigos, né? mas para marcar um posicionamento e ser uma entre tantas ferramentas, estou citando, tá, João, aqui abrindo aspas, uma dentre tantas ferramentas pedagógicas de disseminação de pesquisas históricas que pesquisas se constroem a partir de procedimentos metodológicos rigorosos, análise crítica das fontes, submissão dos resultados aos pares e aprovação antes da publicação dos seus resultados. Ou seja, é né, um campo científico. Né? É, e aí que vem o nosso, nosso questionamento, assim, que a gente ficou conversando lá no grupo. Né? Em que medida esse tipo de estratégia de comunicação, que é reforçar a história como uma ciência, não restringe os nossos interlocutores aos nossos pares, aos pesquisadores e aos pesquisadores universitários. Será que a gente não estaria mudando o local, ou seja, né? A gente deixa de conversar ali dentro da universidade, mas nós vamos para o online e continuamos restrito ao público universitário. É... Ou, também, assim outras coisas que a gente ficou pensando, né? Afinal, se você acha que em alguma medida... Ah, e aí tem lá no, num determinado momento também no artigo, você disse que Bom, um dos, um do, uma das avaliações que você fez, desses, bom, já tem dois anos, né, de lá para cá eu tenho certeza que mudou muita coisa, afinal de contas nós tivemos uma eleição travada nas redes sociais, eu imagino que isso, em grande medida, é um paradigma, né, João, para a comunicação que nós temos. É, e aí lá, inclusive você diz, lá em 2019, acho que é 2019 o artigo, né, você diz que o número de ouvintes do, do podcast foi baixo comparado a outros podcasts, então... Se em alguma medida isso já não confirma essa ideia, né? Só nós estamos falando para pouca gente. Mas por outro lado, como é que a gente faz para estabelecer essa ponte, dialogar para fora da universidade, sem deixar de ser cientista, sem se preocupar com o, ri o rigor, né? Se e, se é possível em alguma medida ultrapassar essa barreira, né? Se essa se essa é uma preocupação do grupo e quais são os próximos passos? Bom, se, eu acho que dificilmente nós vamos ter uma receita, mas como é que você vê isso, né? qual o conselho, como é que você vê essa, é, esse desafio, se é um desafio, às vezes é um desafio para mim, para Letícia, para a Leide, para o Memória e para vocês, talvez vocês já tenham o caminho das pedras. Mais ou menos isso, é possível, então, romper essa barreira e continuar dentro dos, dos rigores da, da, da ciência, da universidade?
2: Ficou confuso, João? Oh, ou não? Oh, não, não, não. Uh, eu vou tentar... Bom, primeiro, boa noite, né, Marcos? Obrigado pelo convite, cara. Prazer não só estar aqui, mas... É, cara, um prazer saber que a galera lê o que eu escrevo. <risos> Acho que, basicamente, o cara quando escreve o um negócio, ele fala, pô, tomara que alguém leia, né? Só de saber que alguém está lendo, você já está feliz, né? É, eu vou tentar, em primeiro lugar, nessa, nessa pergunta, não fugir da pergunta, na resposta, tá? Se eu fugir da, pergun da pergunta, você me alerta. Antes eu gostaria só de dizer o artigo, né, o artigo que eu publiquei com o Serginho, que eu falei, né, que é da revista Argumentos, da Unimontes, chama O Brasil e o Passado dos Jogos Olímpicos Modernos, um vazio historiográfico. Então ali tem uma, uma discussãozinha interessante sobre essa questão de, 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 da conversa da história do esporte com uma história mais geral. Né? Bom, pensando ali no, no que eu escrevi no artigo, né? Uh, em, em primeiro lugar, eu acredito que, sim, a gente tem que ocupar esses espaços, mas eu também acredito que, sim, nós temos problemas na ocupação desses espaços. Né? Uh, uma coisa é o trabalho na universidade e tentar transpor esse trabalho para fora dos muros da universidade, como a galera gosta de dizer. Né? É, outra coisa são pessoas que nasceram na era digital e que vivem fazendo isso, né? Não dá para a gente querer ser um Felipe Neto, não dá para a gente querer ser um podcast tipo Mamilos, né? É uma outra, é uma outra realidade. Então a gente está aprendendo também, né? Mas também não acho que devem ser todos os professores e professoras que devam fazer isso. Tem gente que não está à vontade com isso, tem gente que tem uma outra dinâmica de trabalho, tem um outro ritmo, não gosta, né? Prefere ficar um pouco. Eu, para ser sincero, não curto muito ficar aparecendo e, e fazendo vídeo e tal, eu faço porque eu acredito que isso é importante mesmo, né? Então, eu, se você me perguntar do que, que eu gosto, assim, dessa parada de mídia e tal, eu gosto de voz, cara. Eu gosto de rádio. Rádio eu, e, e podcast, eu piro, porque aí não aparece muito minha cara, né? E é uma coisa que você... Cara, é uma outra dinâmica. Eu sou é, de uma geração que foi criada ouvindo rádio, né? Então... Sou daqueles que, que a mãe não deixava ver os jogos de futebol e eu dormia com o radinho de pilha debaixo do travesseiro para ouvir os joguinhos do Palmeira ali, né, cara? Então, é, eu, eu sou viciado em rádio, viciado. Então, o podcast é, é o rádio portátil que eu posso ouvir os programas a hora que eu quero, né? Então, foi o um momento que eu, que eu sempre pensei nisso. Pô, eu perco os programas de rádio? Que eu... E várias vezes eu tentei, eu fiz isso né, ao longo da minha vida de... De baixar só eu, eu, na época que eu fazia o doutorado, eu fazia muito São Paulo, Rio de Janeiro de, de ônibus. Eu baixava os programas de rádio é para ouvir em MP3 no, no, no ônibus, isso muito antes do podcast, isso lá no início dos anos 2000, né? Então eu gosto muito assim. Então eu acho que a gente tem que que tentar e tem que é, tentar fazer alguma coisa. A questão ali, né, Marcos, que eu acho que é uma questão importante para a gente colocar é o seguinte. Aquele ali é um artigo científico, então ele tem que ter uma determinada linguagem, né? então eu tenho, que, eu tenho que me comunicar com os meus pares ali. Mas eu acredito que sim, é, nós temos capacidade de produzir é, boas histórias a partir de pesquisa histórica séria, né? baseada em metodologia, em reflexões historiográficas, não necessariamente, né? se eu for escrever um artigo, eu vou ter que fazer uma abordagem teórica, né, vou ter que problematizar o meu problema de pesquisa, é, o meu objeto de pesquisa, eu vou ter que fazer uma reflexão historiográfica, eu vou ter que dizer quem é que já escreveu, o que, que já escreveu, como é que já foi escrito, eu vou ter que falar sobre as minhas fontes, eu vou ter que fazer críticas às minhas fontes, né? eu vou ter que estabelecer procedimentos é, metodológicos, eu vou ter que ter conclusões, eu vou ter que ter críticas a outros artigos, a outros pesquisadores, então, eu tenho que dialogar com eles, né? Isso é uma produção científica, né? Eu vou mandar para uma revista, ela vai ser aprovada ou não, a pesquisa, mas eu acredito que esse tipo de procedimento ele pode ser usado para construir é, boas histórias e que a gente é, consiga adentrar esse meio. Né? Um, uma, uma primeira questão que é muito importante, e isso é, é, é uma das coisas que eu acho muito importante mesmo, os nossos alunos e as nossas alunas são extremamente importantes nesse processo. Extremamente. Eles são pedras fundamentais nesse processo. Eles conhecem muito mais a linguagem digital do que a gente. Eles conhecem muito mais o que, que reverbera numa rede social e o que, que não reverbera. Eles sabem muito melhor um, um, o que... que entre aspas, né, o que, que vai dar M, né, o que, que vai gerar cancelamentos, o que, que não vai gerar, quais são pontos polêmicos e o que, que não são, e a gente, cara, eu por mais, eu tenho 46 anos, cara, por mais que eu curto o Twitter e eu, né, eu tinha um perfil do Twitter que tinha mais de 10 mil seguidores que falava só de Palmeiras, né, cara, era tipo um Palmeiras revolucionário, assim, o cara tacando fogo em tudo, a galera adorava, só que, cara, depois de um tempo, eu parei de mexer naquilo, aí você come começou aquelas perseguições de rede social, eu desliguei o negócio, parei de mexer, aí voltei a mexer, aí agora a gente tem o Mais História. Por mais, que eu, eu não tenho 1% por do conhecimento que o Maurício Fanfa, que é o cara que toma conta do Mais História por Favor, que é, pós, que é doutorando da comunicação, tem. Né? Ele é, é. Quando vocês, a, a galera lê as threads lá que a gente faz no Mais História Por favor no Twitter. A gente manda um texto meio grosso para o Maurício, meio dividido e tal, e o Maurício é que brilha ali no texto, né, cara? Ele brinca com a gente. Eu vou lá de Eduardo, mãos de tesoura, e vou abababa, picotando tudo, fazendo tudo, né? Então, é, a gente precisa ter os alunos nos apoiando para isso, né, cara? Eles é que vão é, ser uma geração que vai ser formada dentro dessa nova perspectiva, né? É, e é assim quanto aos, aos resultados que apresentam o, o podcast, né? Uh, o número é baixo? Com certeza, se a gente for comparar com, sei lá, aqueles os podcasts, e olha que eu vou, vou comparar com podcasts muito bons e muito inteligentes, né? É, os podcasts da Central 3, por exemplo, que são sensacionais, né? A gente não consegue nunca chegar perto de um podcast da Central 3. Agora, é o seguinte, né? A Central 3 é uma central de podcasts, né? Os caras vivem disso, né? Os caras são os caras né, que fazem isso aí. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é nós temos que saber que nós não estamos disputando este mercado, né? Então, assim, se a gente tiver o apoio do Central 3, se um cara da Central 3, o Matias Pinto, se disponibilizar, dar uma entrevista para nós, a gente já tem que estar feliz da vida, né? Porque é um cara que meu, pensa, então a gente tem que ouvir os podcasts da Central 3, a gente tem que tentar... Né? E, e tentar ir buscando isso agora sim teve episódio nosso Marcos do podcast que foi ouvido 100 vezes né um episódio então por 100 pessoas diferentes e ali o contador ele só conta se a pessoa vê o ouve o episódio inteiro então aí eu fico pensando assim isso do, do estádio né porque o mais história a gente tem podcast que teve 500 tocadas né 500 pessoas ouviram e aí eu fico pensando assim são 100 pessoas que ouviram falar que a Universidade Federal de Santa Maria tem gente pesquisando esporte, tem gente pesquisando futebol. Né? Então, por menor que esse universo seja, ele é um universo. A gente alcançou algumas pessoas. Né? É, gerou convite para gente, por exemplo, para a gente falar em seminários sobre essas iniciativas. Né? Uh, gerou um artigo científico que hoje gera um pouco dessa nossa conversa aqui. Né? Então, é assim eu não tenho a pretensão, e nem quero, nossa, tá longe da, da, dos meus objetivos, né, de um dia abrir lá o podcast e ter lá 50 mil tocadas, né, eu, é, se tiver um dia ótimo, maravilhoso, legal, né, a gente fez uma thread lá da, do Mais História, por favor, sobre estátuas, que eu escrevi num sábado de manhã, totalmente despretensioso, mandei para o Maurício, ele publicou à tarde, cara, no outro dia até o da tinha retweetado a thread, né, o, o Silvio Almeida, né, cara? Um negócio assim, em 48 horas a gente ganhou 2 mil seguidores no Twitter, né? Então, cara, uma, né? Trade com um comentário do Silvio Almeida, olha, vejam aqui uma perspectiva que é para ver e tal. E a gente acha, e eu tava só revoltado, na verdade, com aqueles, cara, aqueles idiota que fica escrevendo na, na grande mídia. Não, porque não pode derrubar a estátua, porque ela é a história. E eu só escrevi uma thread do tipo assim, amigo: olha só, desde que tem estátua, tem gente derrubando estátua. Então não vamos achar que. Ah, porque agora estamos derrubando estátua. E aí eu fiz uma, uma thread, né, cara, que mostrava como é que em outros momentos tinham derrubado estátua, né. E aí, assim, tem um dos momentos que é maravilhoso, que é na independência dos Estados Unidos, que eles derretem a estátua de, de cobre do rei George para fazer bala de canhão para a guerra de independência. Então, assim. Não, não, mas são coisas que é aquilo, assim a gente vai aprendendo, vai sendo despretencioso, né? então ali que o estádio ele seja um primeiro pontapé inicial, a gente tem outros projetos agora que são pautados em pesquisa histórica, né? eu até já comentei alguma coisa com o Marcos, falei com o nosso colega do Ludopédio, o Marco, né? o Marco Lourenço, e a gente vai começar algumas séries é, históricas, que, que é isso, assim, pautado em documentação, em pesquisa, em importante diálogo historiográfico, né, então é, é um pouco isso, assim, eu, eu tentei não fugir da tua pergunta, Marcos, porque ela é uma pergunta que, cara, te leva para muitos caminhos, né, mas basicamente é isso, assim, eu, eu apesar de serem poucos, é, ter, ter sido tocado poucas vezes, eu acho que, acima de tudo, foi um número significativo, tirou a UFSM do zero, uh, e outra, Marcos, vou te falar uma coisa é, sensacional, cara você não sabe como é maravilhoso ver o olho da galera brilhando dentro de um estúdio de rádio, cara. Sabe? Dos alunos, assim. Porque o cara vai fazer história. Aí o que, que tem na cabeça dele, né? A menina, o menino. Vou mergulhar em um monte de papel velho, arquivo, e nunca mais eu saio desse mundo, né? Vou ficar ali para sempre. É... E de repente, cara, a galera tá sentada na frente num estúdio, né? Com aquele... aquele painelzinho ligado ali no ar, né? Um cara numa mesa, tocando ali, fazendo... Sabe assim, cara? Teve... Teve... É, e era muito legal, assim, quando a gente ouve ali, porque no final eu vendo a cara deles, eu falo, cara, aproveita aí agora, tá passando na rádio aí, manda beijo pra tua mãe, pro teu pai, né? Faz aí teus recados. Cara, a galera adorava, velho, adorava, sabe? Assim, é, um, é um momento em que você proporciona pra um futuro historiador e pra uma futura historiadora outros espaços onde ele pode atuar e ele deve atuar e ele não deve ter vergonha daquilo. Então, não fez rádio, TV, não fez comunicação, não fez essas esses outros, mas, cara, a gente tem uma universidade que tem um estúdio de rádio, cara, por que, que a gente não pode aproveitar isso um pouquinho? Por que, que a gente não pode colocar os nossos alunos e as nossas alunas ali naquele ambiente também? Então, hoje em dia, se um deles for convidado para um, participar de um programa de rádio, eles, cara, já sabem o que, que é. Sabem o que, que é um estúdio, sabem como se comportar, sabem, né? Então, é isso, cara, tentei responder sem fugir, mas me avisa se eu fugir da, da, da pergunta, tá bom?
0: Não fugiu, não. Foi ótimo, João. Foi ótimo. Valeu. Boa noite,
3: João. Boa noite, gente. É... Você tem muitos leitores, de fato, no grupo e tem fãs, né? Eu sou uma delas, eu e Mari. A Mari pelo Vasco, né? Que é a atleticana mais vascaína que eu conheço e pela abordagem que você faz é, na tese de história econômica, que eu acho, assim, Incrível, sou completamente apaixonada é, por esse tipo de abordagem e a cada live, a cada podcast que eu estudo, só fico mais, que eu escuto, só fico mais fã. Passou o momento chiet. É... <risos> Vamos para a pergunta. É, há pouco mais de um mês, é, a gente no grupo passou por uma situação bem impactante. É, sobretudo eu e o Marcos, um texto nosso é, para a arquibancada do Ludopédia, ele foi é, cancelado no Twitter por, uma, por um indivíduo, é, ele foi bem é, ofensivo, inclusive, falando que o nosso texto ele não tinha nenhuma metodologia é, e nenhuma fonte. É, e ainda nesse artigo você comenta sobre, no de 2019, sobre a desqualificação da fala e do texto, é, do historiador, e aí eu gostaria de saber se em algum momento você ou o grupo, você comentou até essa, essa questão do, do Palmeiras, né, do Twitter que você tinha do Palmeiras, é, se vocês tiveram algum receio desse tipo de recepção, de, do, do cancelamento do, do Twitter, é, em qualquer outra rede social, é, e se vocês passaram é, por algum tipo de situação assim?
2: Ô Letícia, obrigado pela pergunta. Obrigado pelas palavras, fico muito feliz. Agradeço também a Mariana, né, que botou, colocou aí um, um comentário. Né? É, obrigado, fico muito feliz e fico sempre à disposição para ajudar no que for preciso, em qualquer momento. Tá? É... Ô, ô, João, Oi, Mar... desculpa,
0: desculpa te interromper, eu vou que entregar legal. a Letícia, ela está esperando que você oriente ela, viu, no mestrado. Cara... Aproveita que o, o companheiro dela é lá de Porto
2: Alegre aí vai, vai, vai ficar pertinho aí pra ela. Como a gente diria na arquibancada, Letícia, cai pra dentro, né? Cai pra dentro. <risos> o... Letícia, olha só, se eu fosse falar aqui as tretas que eu tive no Twitter do Palmeiras, a gente tinha que fazer aqui uma live só sobre isso, cara, porque até a ameaça do João Dória eu tive, né? Do advogado do João Dória. Então... É mas por outros motivos, assim, não era nada específico do João Doria e tal, né, mas foi, foi bastante, assim, porque o que aconteceu uh, foi que o... O, um, o Palmeiras tinha um time de basquete, a gente acompanhava bastante o time de basquete, na época ali eu morava a três quadras do, 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 do clube, eu era sócio, né, e aí um, o Palmeiras resolveu acabar com o time de basquete num ano que tinha sido, assim, espetacular, aquela união com a torcida, sabe, um negócio muito bacana, e um conselheiro do Palmeiras veio pra mim e cantou a bola, falou, olha só, eu tinha um blog também, ele cantou a bola, falou, oh, os caras vão acabar com o time do Palmeiras, acabei de sair de uma reunião, sei que você gosta do time e tal, tô te dando aí, né, cara, solta aí a bomba, né? E aí eu escrevi um blog dizendo que os caras iam acabar com o time, que eu tinha informação, eu nem fazia ideia, no outro dia tava no Globo Esporte o um negócio, citando meu blog como referência, que o time ia acabar de basquete. Cara, eu, assim, sofri muita ameaça, muita ameaça virtual e, e real, né? De pessoas dizendo que eu, que eu tinha interesses políticos no Palmeiras, né? E coisas do tipo, que eu queria eu queria ser diretor e não sei o quê, sabe? Coisas... E, e, isso foi o mais light, assim, né? Foi daí pra baixo. Agora, <coughs> é, ô, Letícia, vou te dizer uma coisa, assim, né? Dependendo da pessoa que te cancelou e que te fez crítica, isso aí é dá até pra colocar no lates, viu, Letícia? Então, é, porque, sabe, cara, se vier lá aqueles idiota me xingar e etc., eu fico super feliz, cara, eu falo, ó, oh, que maravilha, né, é, então, coloca, sabe, é, principalmente, né, como o cara colocou, primeiro que um cara vai pegar no texto do ludopédio, dizendo que o texto não tem metodologia, não tem fonte, cara, já dá pra responder pra ele, amigo, olha só, não submeti o texto pra revista, não, tá, isso aqui é uma coluna aberta, é, eu posso... É, né, tanto apresentar uma metodologia rigorosa, quanto não apresentar. Agora, você não é parecerista de revista, cara, não submeti o texto pra você, não, tem que, não sei o que você tá reclamando de metodologia e de fonte, né? Essa é a primeira coisa. É, a segunda coisa é, é um pouco isso, assim, a gente... É, ali no, no estádio, a gente não, não teve muito, mas no Mais História, por favor, a gente já teve, né? Porque ali no Mais História, por favor, a gente é bem ácido nas nossas críticas, né? Bem ácido. Então... Por exemplo, a gente escreveu uma thread lá sobre os monarquistas e tal, né? Cara, os monarquistas foram a loucura na, na, no Twitter, os caras... E o melhor de tudo, Letícia, o melhor, porque aí não é só para colocar no lápis, aí é tipo para tirar o print e botar num quadro, né? Eles brigaram entre eles, depois da thread, né? Os monarquistas. Porque um cara foi lá e falou pro outro, olha aí, tá vendo? Vocês ficam se aliando com o presidente do monarquismo e tal, é isso que dá, vocês alimentam essas narrativas... E aí o outro cara começou, eles estão errados, porque eles não sabem disso. cara. Não, eles sabem sim, você deveria olhar. E aí começou a treta entre eles, e a gente vendo ali, né, é, fogo no parquinho. A gente só se divertindo, eu só mandava os prints para os professores que tinham feito a thread, né. Falava, cara, olha que genial, olha que genial, né. Então, teve uma outra que a gente fez também, a gente pegou, fez um videozinho bem curto, em que eu acho que aquela reunião... É, ministerial que, que foi liberado os áudios e os vídeos, devem ter chocado todo mundo, né? Então, a gente também ficou chocado. E aí eu selecionei vários trechos daquela reunião e eu selecionei trechos de falas do Hitler, do Mussolini, do Goebbels, né? Que são falas idênticas aos que os caras falaram. E aí a gente fez um videozinho colocando a fala do Weintraub e a fala do Goebbels, né? A fala da Damares, a fala do Hitler, a fala do Bolsonaro, a fala do Mussolini, né? E é, é, é idêntico, sabe? É impressionante o discurso, é muito parecido. E aí, obviamente, um monte de gente foi lá, olha aí o que, que a universidade pública está fazendo, um lixo, etc, etc. Cara, a gente, na verdade, só está expondo uma coisa que a gente sabe. À medida que a gente estuda esses governos, a gente conhece as narrativas dessa galera, e a gente ouve um governo atualmente usando essas mesmas narrativas, a gente está dizendo para a população, olha só, presta atenção, porque estão repetindo narrativas que em outro momento foram bastante perigosas. Né? Então, é, aí sim, a galera veio, criticou, encheu o saco, mas eu acho que é isso, assim, acho que dependendo da pessoa que vem falar porcaria dos nossos textos, é, é ponto positivo, ponto positivo. Então, vê lá quem que foi a, a pessoa que te fez crítica, que cancelou, que tal, né? É, eu, eu não sei se vocês se chegaram a ver, eu escrevi o último texto que eu escrevi para o foi sobre a camisa do Criciúma, aquela camisa carvoeira, né? E teve um comentário de um cara que ele falou, ele tem toda a razão, ele tem toda a razão no comentário, que ele foi lá e falou, temos que falar mais é, da, do, do vínculo da elite, do Criciúma com o Carvão, e do Heriberto Usse, que era dono de Minas de Carvão, e explorava os caras e não sei o quê, né, e que o estádio do Criciúma foi, foi também prisão política na época da ditadura e tal. Cara, eu concordo em gênero, número e grau com ele, mas quando eu escrevi aquele texto, aquele texto é, não era para isso. Não era para eu apontar os problemas do Criciúma. Na verdade, eu, eu, eu sou torcedor do Criciúma. Eu adoro o Criciúma. Então, eu estava falando, oh, dá para dá ser mais incisivo ainda, dá para o clube ganhar mais com o negócio ainda. Esse trabalho de pegar o Heriberto Usse e descobrir os vínculos dele com a burguesia do carvão, esse é um trabalho que nós vamos fazer, nós, historiadores. Eu, Leide, Letícia, Marcos, Euclides, Vitor. Né? Isso é o que a gente vai fazer. Agora, quando a gente tem, né é, é, naquele momento ali, eu tava, era quase um auxílio ao clube. Olha só, vamos vender mais camisas e vamos ainda conscientizar melhor a população. Né? Vai ser mais legal isso acontecer. Então, é, é um pouco isso, assim, vamos... É, algumas críticas são excelentes, como essa. A galera faz a crítica pertinente, a gente vai lá, fala, cara, é isso aí mesmo. É, talvez um dia eu escreva até um artigo sobre isso que você citou, né? É, agora, quando a crítica vem desse lado obscuro de, dessa galerinha ah não, aí, aí vamos comemorar, tira print, manda pro Marcos e fala, olha que da hora, ó, conseguimos chegamos, atingimos o objetivo era isso mesmo é isso aí, João mas
0: a, a, a gente ficou muito tocado porque a, a, as, gra, as gradações do cancelamento foram aumentando à medida que que ele foi ficando é, incomodado com o texto, porque é o seguinte, né, a Letícia, lá no, no Ludoped coloca na, na mini bio dela lá, a primeira coisa, flamenguista, e a gente escreveu um texto sobre a grandeza ou não do Botafogo, e o cara é um botafoguense, então ele ele ficou muito bolado assim, com a história e tal, mas eu acho que é isso, né? quem está na chuva é para se molhar, e aí a gente conversou muito também, né, Letícia, na época, eu acho que foi um baita aprendizado, a gente sabe que quanto mais a gente der a cara a tapa, mais isso pode acontecer. Né? É, a gente também não quer ser o papo cabeça, né, lá do, do Carnal, você tem toda a razão, a nossa perspectiva não é essa, mas quanto mais a gente circular, a chance disso acontecer é maior, né, João?
2: Eu vou só comentar Logo. uma coisa contigo, Marcos, que é o seguinte, a gente não pode esquecer que nós mexemos com um... Quando a gente vai falar de futebol, é, cara, é futebol, velho. Sabe assim? É, o cara que é botafoguense, ele não quer ouvir isso. Né? É a cor da, 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 da camisa, né, cara? Então, assim, vou te contar, é, por exemplo, pode procurar, pode procurar. Eu nunca publiquei nada sobre o Palmeiras. Nada. Porque, assim, é, a minha visão como historiador do Palmeiras e das, dos processos que acontecem em relação à formação da torcida e aos usos do passado, e etc., ela, ela é muito particular e ela é muito influenciada pelo meu aspecto torcedor. Muito. Eu não sou pouco palmeirense, eu sou daqueles caras que passam mal. Na final do Paulista eu passei mal, cara. Passei mal mesmo, assim, sabe? De... de de ir pro banheiro vomitar cara sabe eu não consegui terminou o jogo eu não consegui comemorar com meu filho que estava lá no Rio de Janeiro me fez 20 ligações para gritando e eu passando mal cara sabe assim então eu, eu não posso é, eu não posso escrever um artigo sobre o Palmeiras e uma pessoa me criticar sobre qualquer aspecto que eu concorde ou não e ela disser é, você está sendo influenciado porque você é palmeirense eu não posso eu não posso dizer não eu não eu tenho uma postura neutra em relação a isso mas existem determinadas coisas, por exemplo, eu escrevi dois artigos já sobre o Corinthians, né? sobre aspectos relacionados ao Corinthians. É, nesses artigos aí, um deles eu advogo de maneira muito consistente que a questão do Corinthians se, se autodenominar time do povo é uma construção histórica. Isso é uma construção. E eu mostro como essa construção vai se dando até um determinado momento que essa construção traz vantagens econômicas ao time. É, vantagens é, de um contexto político no Brasil que mudou e que passou a valorizar a posição do povo, que aconteceu durante os anos 2000, né? uh, se beneficia com o aumento da sua torcida trazendo maiores cotas de televisão e se beneficia especificamente com a Caixa Econômica Federal quando ela faz propagandas dizendo que ela está patrocinando o Corinthians porque ele é o time do povo. Então, se o povo tem um time, o povo também tem um banco. Esse banco é a Caixa Econômica Federal. Essa era a propaganda da Caixa Econômica Federal. Uh, Marcos, eu posso dizer que eu submeti esse artigo para duas revistas brasileiras, eu sequer tive um parecer das revistas. Tá? Então, assim, elas nem foram para ser avaliadas. É, situações assim, eu, vou, eu, eu não vou falar o nome das revistas, porque eu acho que é chato, porque, e, e outra coisa as revistas, elas mudam de editores, né? Então, às vezes, eu estou falando de uma revista agora que tinha um determinado editor, que hoje ela não tem esse editor, que pensa de outra maneira, né? Mas duas revistas é, legais, é, e que depois eu mandei para uma revista uruguaia, que é uma revista B2, não é uma revista mal classificada, é né? uma revista B2, e o artigo foi aceito, teve bons pareceres, está publicado, né? Então, assim, como é, que, como é que duas revistas nem me dão um parecer de nada, né? É, eu não posso levar, deixar de imaginar que pode ter alguma coisa a ver com a paixão clubística de quem recebeu o artigo, cara. E eu não vou criticar, não é... Ah, acabou o mundo por causa disso. Não, não. Perceba, você trabalha com futebol, você trabalha com paixão. Eu tenho um artigo que eu vou escrever o Ludopédio agora, o próximo que eu vou escrever é sobre... E ali no Ludopédio eu escrevo sobre o Palmeiras. Ali eu não estou nem aí, o negócio chama da bancada, é, é, é arquibancada, então eu escrevo sobre o Palmeiras mesmo. É, há um livro antigo que foi uh, escrito na década de 20 em São Paulo, chamado O Negro no Esporte Bandeirante. Uh, uma antecipação do que o Mário Filho fez com o negro no futebol brasileiro. Né? E nesse livro aí é escrito por um jornalista negro. Né? a gente No Ludopédio a gente tem lá uma dissertação de mestrado que está lá no Ludopédio publicada também, que foi feita na USP, sobre esse jornalista. Né? Uh, e ali há passagens incríveis que eu não vou revelar aqui agora para não perder o, o suspense, mas é, passagens incríveis de um jornalista negro dizendo que o Palestra Itália era um dos clubes que não era racista na época e que outros clubes que se chamavam clubes que, que, de origens populares deveriam seguir o exemplo do Palestra Itália. É, e um desses clubes que ele critica, adivinha quem é? Adivinha? É o Corinthians. Né? Então, o que acontece? É, eu vou... Aí você foi ao delírio. Nossa, cara, imagina com a Fernanda, <risos> a Fernanda é palmeirense, né? Minha companheiraça, parceiraça, Fernanda Raag, que a gente se conhece, a, como diz lá em São Paulo, né? a Miliano a gente se conhece. Então, mandei para ela, falei, cara, olha isso aqui, ó. olha isso aqui. Quer dizer, nós somos taxados de racista, de torcida racista, de não sei o que, de um monte de coisa. E a gente tem um jornalista negro falando que exatamente os, que o, o Palestra Itália era um exemplo, né? Claro que isso é uma fonte, Marcos. E a gente vai ter que dar todas as críticas a ela e entender qual era o momento e por que, que o cara estava escrevendo aquilo. E muitas vezes teve um problema com aquele determinado cara do Corinthians que ele conta aquele caso específico. Tudo isso faz parte. Agora, eu não posso é, também, como palmeirense, né, cara, e como historiador, ver uma fonte dessa na minha frente e, e dizer, não, não, eu, melhor deixar ela ali de lado ali e, e, e ouvir os meus amigos, por exemplo, dizendo que na época que o Palestra Itália era Palestra Itália, o clube era racista, sem nenhum fundamento em cima disso. Né? Do... Por quê? Porque italianos eram racistas, então o Palestra Italiana era racista quando a gente sabe que sim, com certeza era, todo mundo era, todo mundo era, todo mundo é racista ainda, a gente está permeado por um racismo estrutural, agora, existem determinados momentos da história que podem né, nos mostrar fragmentos do passado que, que revelam um, um outro olhar sobre o passado, e é isso que eu gostaria de colocar, tanto para o palmeirense, olha só, você palmeirense, tem assim orgulho dos caras que fizeram o seu clube lá atrás, porque tinha um homem negro ali falando que o clube era exemplo de, de clube que não cometia racismo. E você que é corintiano, larga de ser é, toscão achando que o seu clube, só porque ele se diz que é o time do povo, ele nunca foi racista, ele nunca teve problema nenhum e ele é o time da massa maravilhoso perfeito. Não é, cara. Não é. Eu costumo brincar, né? Brincar não é uma brincadeira, é mais do que sério. É... Enquanto tiver capitalismo, a gente não vai ter outro futebol. A gente só vai ter outro futebol quando acabar essa sociedade, né? É... O dia que a gente tiver uma outra sociedade, a gente pode ter um outro futebol. Mas não é por isso que a gente vai ficar tomando de goleada todo dia, né? Então, quer dizer, todo dia nós vamos tomar goleada? Não, cara, vamos meter uns golzinhos também nesses caras, né? Então, assim, se estão querendo mostrar pra gente e criar uma narrativa pra gente, nós da história, vamos lá. E vamos tentar ver se essas narrativas elas correspondem mesmo. E, cara, o cara que é corintiano, E eu já conversei isso ó, com vascaínos também, né? Que é o caso da Revolução Vascaína que eu falo. Eu chego lá no final da minha tese e eu coloco em questão, né? Será que foi mesmo uma revolução mesmo, né? É... E, cara, os vascaínos que eu converso, assim, a galera que é, é consciente, que, que curte futebol e tal... Os caras dizem, né, e falam, cara, você pode ter certeza que nenhum vascaíno achava que o diretor do Vasco andava com bandeira antirracista na mão e apoiando os movimentos negros do Brasil, não tem nada a ver. Né? Então, cara, tenhamos consciência sobre esses processos. É claro que quando a gente tiver na mesa do bar lá, a gente bate a cerveja na mesa e fala que o nosso time é o time do povo e é o time da massa, né, mas enquanto pesquisadores, vamos ter um pouco de cuidado com isso, né, cara, e vamos problematizar um pouco essas questões, né. João, uh, pegar o, o gancho aí dessa
0: última pergunta, dessa última fala sua, e tem uma pergunta da Mário aí. Tem duas, na verdade, né? Vou pegar, vou pegar essa primeiro. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou passar a da Mário aí na frente. Como é que foi pesquisar a história do Vasco sendo palmeirense? Bom, acho que tem uma aliança, né?
2: Histórica aí, não sei. Ô, Mariana, é, pesquisar a história do Vasco, cara, sendo palmeirense, flamenguista, sendo qualquer coisa, é muito bacana. É uma história muito legal, né, cara? É, 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 e, e eu, assim, eu, eu, eu tive a sorte de encontrar os documentos que eu precisava para comprovar a minha tese, né? Então, eu encontrei no arquivo... E aí, muito doido, eu já falei isso várias vezes, né, cara? O Vasco foi o único clube que me liberou tudo, tudo. Não é fácil você ter é, um clube de futebol liberando documentação para um cara que chega lá pedindo para ver documentação, né? Então, cara, eu, eu sou eternamente agradecido à diretoria do Vasco, que estava na época, né, cara, o Clube Vasco da Gama, e, e assim, eu coloco isso ali no, no trabalho, né, no, logo na introdução eu coloco, eu falo, cara, eu não sou vascaíno, né, eu não, mas eu sou, descend... eu sou português, né, eu, eu nasci em Angola, nasci em Luanda, eu, eu, minha família toda é portuguesa, sempre tive um carinho muito grande pelo Vasco, e aí, assim, tentando responder tua pergunta, né, Mariana? Porque isso é muito pelo lado pessoal, né? É... Eu, eu, como palmeirense, eu nasci em 1974, a primeira vez que eu comemorei um título na minha vida foi em 1993. eu passei toda a minha adolescência, a minha infância, sendo a chacota da escola, sendo, né? E o Vasco era um time que eu tinha simpatia e teve um time muito bom no final dos anos 80, né? O time do Sorato... É, do, do, do próprio Felipe, né, que veio um pouquinho depois. Então eram times do Vasco, assim, que eu sempre gostei muito e tive essa simpatia por ser um clube português, né. Então foi muito legal, assim, estudar é, essa questão da colônia portuguesa no Rio de Janeiro, né. A gente que, quem é português e quem é descendente de português, ou pelo menos quem assume um pouco essa identidade aqui no Brasil, né, é, sofre um pouco, né, cara, na escola, quando é criança, com piada, né, cara, o tempo todo, né. O cara te conhece e onde você nasceu? Ah, eu sou português. A primeira coisa que 90% das pessoas falavam era contar uma piada de português, né? E eu pude compreender um pouco a, o histórico desse processo estudando o Rio de Janeiro no início do século XX, né? Estudando aqueles movimentos jacobinos, né? Os movimentos antilusitanos. Perceber um pouco de, desse tipo de situação em relação ao Vasco da Gama enquanto clube da comunidade portuguesa, né? É, a gente tem um, um, um jornal no Rio de Janeiro que é, deu, o, o, que é o Jacobino, né? Que ele dá uma notícia de um atropelamento no centro do Rio de Janeiro que matou um imigrante português, né? Ele dá a notícia da perspectiva do bonde, dizendo que o bonde está bem, que o bonde não, 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 não precisou ir para o mecânico para ser consertado tal. O português morreu, mas o bonde está bem, está tudo tranquilo, amanhã ele está na rua de novo, né? Então, é, imagina, dá uma notícia de uma pessoa que morreu, né? É, e basicamente ela não é o problema, o problema é o bonde que poderia ter estragado no atropelamento. Então isso mostra o nível né? de, de, de preconceito que os portugueses sofriam. E tudo isso foi muito legal, né? Foi, foi conhecer um pouco a história da comunidade da qual eu faço parte, né? É, foi bacana, assim. E acho que me deu o distanciamento necessário para eu poder não também mergulhar, né? como um torcedor vascaíno, e cair muito nas histórias né, e nas narrativas que são construídas a partir daí. Né.
3: João, é, mais uma pergunta da Mari. É, com tantos cortes na educação, o grupo chegou a ser impactado de alguma maneira?
2: Olha, felizmente, uh, não porque a gente tinha, na época, a gente teve só um bolsista, que foi bolsista de extensão, que foi o Richard, e, e a bolsa dele acabou, normalmente, né, acabou no final do, de 2019, é, então ele, ele completou, fez tudo certinho, a gente mandou relatório e tal. É, e aí, o que aconteceu? É, o, o, bom, o que, teve de, o que teve de impacto foi o seguinte, né você, as pessoas acham que o Rio Grande do Sul é muito frio, realmente, aqui é muito frio. Mas as pessoas esquecem que aqui é muito calor também. É muito calor. Não, 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 não é brincadeira. Eu já morei no Rio de Janeiro, sabe? E o calor daqui, cara, não perde nada pro Rio de Janeiro. Eu diria até que é um calor pior que o do Rio de Janeiro. Então, ainda mais Santa Maria. Santa Maria é uma cidade que ela é rodeada por montanhas. Então, cara, isso aqui é uma panela de pressão. O ar não mexe. fica Cara, é impressionante. Não dá para viver sem ar-condicionado. Então, você imagina o que era gravar dentro de um estúdio com quatro pessoas sem ar-condicionado, né, então, cara, era assim, era tipo a gente, cara, parecendo bullying de café, né, cara? suando igual panela de pressão e se limpando, e o coitado do Jonathan ali do, do outro lado no estúdio também fazendo a técnica, pior ainda para ele, porque o, o negócio da técnica era mais quente ainda, né, então tudo isso foi complicado. Agora, em termos de bolsa, a gente pegou um momento interessante, né, Felizmente, dos três é, candidatos que o estádio teve que concorreram para o mestrado, é, dos três, os três ficaram entre os seis primeiros colocados. Então a gente garantiu bolsa para dois deles e o último que foi o Elias, que tá estudando torcida aqui no Rio Grande do Sul, e, cara, foi por muito pouco que ele não pegou a bolsa, né? Então a gente trabalhou bem, assim, sabe, durante o processo para saber o que que o que, que dava mais pontuação para bolsa para né, no processo seletivo do mestrado então eles acabaram conseguindo né a gente conseguiu duas bolsas o Elias ele é bolsista mas ele é bolsista de um outro departamento em que ele tem que trabalhar para o FSM então a gente está agora trabalhando voraz para no final do ano ele concorrer à bolsa do ano que vem é, o Elias estuda é, um, é uma pessoa que estuda as torcidas Barras bravas daqui do Rio Grande do Sul né então é um e é um cara não, muito, muito sagaz nas pesquisas, e ele merece muito uma bolsa para que ele possa se dedicar o tempo todo, né? Porque ainda mais que o cara é de torcida, então ele, ele tá naquela coisa, né, cara? Sabe quando a pessoa entra no mestrado e fala caramba, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia poder estudar isso, né? Então, quando eu peço alguma coisa para ele fazer, ele fala, bom, <risos> vou fazer isso, né, cara? Já fazia isso antes, vou fazer isso agora com muito mais vontade, né? Então a gente não teve tanto impacto, assim, o grupo em si não sentiu muito. Agora, a universidade sentiu muito. Não, não, não vamos achar que não, né, assim, a gente teve corte de luz, né, cara, teve é, transformador de poste de luz na UFSM que queimou, que não tinha dinheiro para trocar, o campus ficou às escuras, a gente teve dispensa de funcionário, a UFSM tem muito, traba muito trabalho com veterinária, teve roubo de cavalo, teve roubo de ovelha, teve roubo de vaca, né, é... Teve, chegou ao cúmulo dos caras entrarem lá na, na fazenda que a gente tem ali na UFSM para tratar dos bichos, tentarem roubar um cavalo, quebrarem a perna do cavalo e largarem o cavalo com a perna quebrada, né? Então, a gente sofreu muito, assim, é, cortes de funcionários, né? o pessoal que trabalhava na limpeza, o pessoal que trabalhava na segurança, foi bem, bem complicado, né bem complicado. Mas o grupo em si a gente conseguiu... É, manter um pouquinho, agora a gente está também aproveitando esses editais da pandemia para tentar levantar uma verba para equipar o nosso laboratório, né, com microfones, com coisas de melhor qualidade, então, pode ser que a gente consiga. Então, assim, a gente, no geral, Mariana, sofremos muito, especificamente ali em relação ao grupo, a gente conseguiu é, superar ali aquele momento ali, Eu estamos conseguindo, né, porque a luta é diária, né.
0: João, vou fazer um, uma última pergunta aqui, aí deixar Letícia, Leide, né? É, se quiserem fazer mais algum comentário, mas da minha parte aqui eu acho que eu vou, vou encerrar aqui a, a participação. É, acho que em alguma medida vai casar com dois comentários que eu acho que, que conduziram um pouco a sua fala aqui hoje, né? você disse que a gente estuda um tema apaixonante e tal, é, mas que por outro lado também você acha que a gente não deve ficar em né? a gente não deve ser um, é, um grupo que fala para apenas esse grupo, às vezes eu tenho essa impressão, né, eu estou estudando futebol desde 2011, no mestrado, enfim, e às vezes a gente encontra, é, é ótimo, né, porque acaba virando um grupo que, que se reencontra, é super legal, mas às vezes eu tenho essa impressão de que a gente fala para a gente mesmo, mas bom, pensando essas duas, essas duas questões, né, assim, a paixão que move a gente e ao mesmo tempo essa preocupação de não, não segmentar a, 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 o nosso campo de estudo, você tinha me revelado aí nas nossas conversas, né, assim, para a gente acertar essa, esse bate-bola aqui, você tinha alguns sonhos, alguns desejos que em algum dia dialogavam com essas duas questões, né? Queria saber se você pode compartilhar isso com, com, com quem está assistindo, né, com, com a turma. Falar um pouco aí do que, que você é, hum. vê como perspectiva para a gente que estuda futebol, especialmente dentro da história. E agradecer demais, viu? Agradecer demais. Quando passar a, estuda, Cara, a gente a gente paga uma brama para você, né? Porque eu acho que, por enquanto, é o que a gente tem aí em caixa, né? <risos>
2: É isso, cara, eu que agradeço, eu que agradeço, de verdade. É, é, um, é um prazer é, poder falar com a galera, cara. É, eu, eu fico muito feliz mesmo. Então, pode contar comigo sempre que, que, que for necessário, que vocês acharem interessante, né? Uh, ô, Marcos, eu, eu acho que é o seguinte: em primeiro lugar, tem uma questão aí que eu acho que deve ser é, dividida em níveis, né? Num primeiro nível, assim, nosso papel aí dentro da, do mundo acadêmico, vai? Da gente só falar para nós. Eu acho que é estratégico que em determinados momentos a gente submeta os nossos trabalhos é, a congressos que não, não sejam especificamente de história do esporte. Né? É, então, sei lá, o cara trabalha com fonte periódicos, da imprensa. Procura um evento disso. <risos> a imprensa periódica esportiva é uma mina de ouro, tratando bem né, e... e e sabendo trabalhar e não abusando delas, né, como a gente muitas vezes vê, né, cara, a galera se, se, se valendo das fontes periódicas como se elas fossem as únicas possíveis. Né, não é esse o caso, mas elas são maravilhosas, né, cara? São fontes. Para começar, são periódicas, né, cara? Então nos possui, nos permite constru construir séries numéricas. Né. Eu tenho. É, vai sair um, um artigo meu e do Vitor agora na revista de história econômica e história das empresas, que a gente fala sobre a Casa Sportman, que é a primeira loja de material exclusivamente esportivo do Brasil, uma loja que surgiu em 1909 na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e depois ela vai, se muda para a Rua do Ouvidor, ela funciona, depois eu... tem uma vida, a gente analisa a primeira etapa da, da, da história dessa, dessa loja, é... e eu me arrisquei a um, a um passo metodológico ali que eu nunca tinha visto, né? Como era um trabalho de história econômica e a gente queria mostrar que a loja estava se posicionando num mercado que aumentava, que era o mercado da, dos artigos esportivos, a gente usou como procedimento de método uh, a pesquisa em periódicos da Hemeroteca Digital Brasileira um, com a palavra SPORT. Então, em 1800, entre 1890 e 1899, quantas vezes apareceram a palavra SPORT nos periódicos do Rio de Janeiro? Né, quantos periódicos eram e quantas vezes aquela palavra apareceu? E na década seguinte, quantos periódicos eram e quantas vezes aquela palavra apareceu? E, no, e por último, né, é, em quantos por cento dos periódicos apareciam a palavra esporte? Né? E a gente foi mostrando que, e, e, por incrível que pareça, o resultado é surpreendente, porque ele mostra que essa palavra esporte, que a gente está tentando ligar o crescimento dessa palavra nos periódicos ao aumento da popularidade desse fenômeno na cidade ela mostra que o cara foi sagaz na hora de montar a loja. Ele montou a loja na hora que estava em crescimento esse uso dessa palavra. E aí ele usa o nome da, essa palavra, inclusive, para o nome da loja, né? Sportman, loja Sportman. Então, e foi aceito, cara. Foi, inclusive, elogiado ali como procedimento. De... Então, assim, por que não usar esse tipo de elemento em eventos, por exemplo, sobre a história da imprensa? Ou num, num, num simpósio temático de um outro evento que fale sobre a história da imprensa, né? É, por que não como a Tayane faz, né, maravilhosamente bem, é levar a pesquisa dela dos clubes de futebol negro para os eventos do pós-abolição, né? porque eu, por exemplo, que pego muitas vezes os trabalhos que eu faço e levo para os eventos de con do Congresso é, de História Econômica né, da, da BPHE. Então, eu acho que isso, é em primeiro lugar, assim, a gente estrategicamente para a gente não se guetificar, nós temos que mostrar as nossas pesquisas para os nossos colegas né, que não trabalham com isso. E é super interessante toda vez que eu percebo, por exemplo, o Congresso de História Econômica, que é um que eu vou direto, né? Cara, toda vez que eu levo os trabalhos lá, a galera vai no negócio e a galera elogia pra caramba e fala, pô, cara, nunca imaginei que podia estudar com isso aí, cara, coisa maravilhosa e tal. Porque é uma galera que tá preocupada, cara, sabe, nem, nem dá bola pra isso, mas a gente dá bola. Então se a gente dá bola, a gente consegue fazer trabalhos bem feitos e mostrar pros nossos colegas, ó, oh, presta atenção nisso, cara, né? Daria para você ter dado, dado, né, dado uma atençãozinha para isso aí, isso aqui não é besteira, né? Então, trazer isso. Outra coisa também, né? A gente participar de dossiês de revistas importantes, não de história do esporte, mas com o tema do esporte, né? Dossiês sobre memória, sobre cidade, sobre... Quem, quem faz isso maravilhosamente bem é o professor Vitor Mello. O professor Vitor Mello acabou de publicar um artigo numa revista aqui do Sul, que eu não me lembro o nome agora, Uh, o dossiê era sobre circularidade de ideias inglesas e francesas no 19 e no 20 no Brasil aí o cara foi lá e falou bom, ideias francesas e inglesas né, o esporte está cheio então eu vou trabalhar isso aí no Rio de Janeiro a circularidade das ideias montou um artigo, pá, publicou lá no meio da galera né? então acho que isso a gente tem que fazer né? É... agora é... Há, uma, há uma questão aí né, Marcos, que é depois a questão de o outro passo, né, que é o passo justamente da gente conseguir conversar com públicos mais amplos, né, da gente é, fazer os nossos eventos, mas a gente conseguir ter diálogos externos, né? Então assim tem, tem esse nível na academia para a gente não se identificar, né? Mas eu acredito que a gente precisa também é, entrar nessas discussões mais pesado, né? E aí a, a, o que eu confidenciei com você é isso assim precisamos começar usando a linguagem do futebol, né, cara, a entrar mais de carrinho mostrando a sola da chuteira, sabe? Não tem... E, 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 e sabendo de uma coisa que a Letícia já sabe, que isso vai levar a, aos tais dos cancelamentos e aos linchamentos virtuais, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, é, nós temos o, o, os vínculos do esporte com a ditadura, violentos, que ainda estão por ser escritos, analisados, né, é, e que vão mostrar, por exemplo, que tinha tanta corrupção na ditadura militar brasileira, ou na ditadura civil-militar, como em qualquer outro regime. Né? E aí a gente vai ter que disputar essa narrativa, porque quando o tio do Zap chegar lá no Zap e falar que não tem corrupção, não teve corrupção na ditadura, a gente tem que falar, teve sim. Teve sim, rapaz, larga de falar besteira. Né? Ah, mas aonde que tá? Ó, tá aqui, ó. Né? Eu sei que você não vai ler, porque você tá idiotizado. Né? Mas é, se você quiser ler, está aqui, ó. clica aqui e lê aqui. Inclusive, na ditadura militar, não só havia casos de corrupção, como a própria ditadura investigava os casos de corrupção e produziu documentos sobre isso. Então, é, a informação e a investigação eram um elemento primordial da ditadura civil militar brasileira. Então, eles produziram esses documentos, estão aí. Então, se a gente for procurar, a gente vai ver milhares de casos de corrupção relacionados ao esporte, por exemplo, na ditadura militar. Né? Uh, só em Brasília, gente, nós tivemos a construção do complexo esportivo Presidente Médici, com um estádio de futebol, um autódromo, um velódromo, um complexo aquático e quadras de tênis e um ginásio poliesportivo, durante a ditadura militar. Aí você vai dizer para mim que quando eu leio aquele livro do professor Pedro Campos, que hoje é professor da Rural do Rio de Janeiro, chamado Estranhas Catedrais, que ele levanta o, a, a, os problemas das empreiteiras né? que ele fala que é uma ditadura de empresários ditadura de empreiteiros né, e vai mostrando os vínculos dos empreiteiros com a ditadura militar uh, será que não teve nada na construção desses complexos esportivos e nos mais de 40 estádios que o, que o poder público construiu durante a ditadura militar não teve nenhum caso de corrupção não teve nenhum saco de cimento desviado não teve uma verba desviada não, não teve, né? os caras, teve e a ditadura militar descobriu, o Serviço Nacional de Informação produziu documentação sobre isso, e essa documentação está disponível para a gente ver. Então, acho que a gente tem que começar também né, a pegar esses temas mais nervosos e aí aproveitar o canal do Memória FC, o podcast Stadium, o Ludopédio, né, para que a gente produza, é, e eu aposto muito no formato de séries, né, séries sobre determinado tema. Então, séries sobre racismo, séries sobre corrupção, séries sobre ditadura, série. E começar a, a, a tentar, de alguma maneira, fazer com que essa informação circule. Lembrando sempre que nós não somos youtubers, nós não somos influencers, né? nós somos pesquisadores. Mas não é porque a gente é pesquisador que a gente também, não, se a gente fizer uma força, a gente não consegue transformar isso aí num, num, de uma maneira mais fácil, né? E, e, e basicamente isso, assim né, cara? E, e, e para a disputa mesmo desses territórios que estão em aberto, Marcos. Acho que é, a gente tem um papel fundamental, enquanto pesquisador do esporte, de colocar o esporte nessa berlinda. Chega de falar que o esporte e política não se mistura, Chega de deixar essa galera. Che, é o, chega do discurso sapatênis no esporte. Chega, chega, né? O discurso Thiago Leifert, não, não dá mais, cara. Caio Ribeiro, né? Então, quando esses caras falarem essas coisas, a gente tem que mesmo se posicionar e tem que o tempo todo tentar disputar isso. Né? A gente está ali com ideias, eu e o Marco, no, no, no Ludopédio, de fazer um podcast, uma série sobre, sobre futebol e ditadura militar, né? mostrando alguns desses documentos. né, cara, é, é, Dando visibilidade a essa documentação para que pessoas que ainda estão na graduação que estão querendo fazer pesquisa, se motivem, saibam que existam essas documentações e que a gente possa começar é, a, a, a ocupar mais esses espaços. Marcos, você sabe muito bem, no meio dessa pandemia, todas as fichas da democracia foram depositadas nas torcidas num determinado momento. Todas elas. No momento mais tenso da democracia brasileira nos últimos 30 anos, né, todo mundo falou, nossa, ainda bem que tem torcida organizada para salvar a nossa pele. Ainda bem que os caras foram para a rua para disputar a Avenida Paulista, ainda bem, né? Então, assim, vamos aproveitar esse momento que a sociedade também está propícia a entender a força que esse objeto nosso tem, para que a gente possa dizer, ó, é, somos nós que pesquisamos, tá? A gente está nessa, nessa frente aí, a gente vai colaborar com isso aí. Pode ficar tranquilo que a, no, a nossa parte a gente compreende nesse processo. Acho que é um pouco por aí, né?
1: Então nós vamos começar as despedidas, o papo tá bom, mas a gente vai começar a se despedir agora, porque daqui a pouco tem ludopédio, né, a gente não pode esquecer. É, dia 28 de setembro tem mais Bate Bola aqui no Memória FC, então quem está acompanhando aí, divulga, faz a inscrição no canal, ativa o sininho passa para as pessoas que também se interessam pelo tema, convida quem ainda não se interessa pelo tema, que de repente começa a se interessar. Queria agradecer, João, pela sua participação, pela sua disponibilidade e pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento com a gente, em estar disponível para quem precisa, né, eu acho que isso para quem está iniciando nas pesquisas, eu acho que é por isso que a Letícia é fã, que a Maria é fã, é muito bom, e eu vou falar isso assim, vou aproveitar o um momento para falar assim, de uma jornalista que começou a se tornar pesquisadora, que está engatinhando nisso, e que assim se sentiu mega maxia acolhida entre pessoas incríveis como você, Marcos, Euclides e assim realmente é um ambiente que acolhe quem está querendo buscar, quem está querendo aprender. Vocês são pessoas assim que estão sempre disponíveis mesmo. Então eu agradeço pela generosidade, pela disponibilidade por partilhar com a gente isso tudo. Significa muito para quem está começando, para quem já está na estrada. Agradeço ao grupo, que eu falei o nome errado um monte de vezes, né? mas agradeço ao grupo pelo que significa para quem está nas pesquisas. Muito obrigada pra, a todos vocês que estão trabalhando, que estão buscando e estão agregando conhecimento para a gente. Então, um abraço a todos que estão envolvidos no projeto, que fazem parte disso que não desistam, que continuem, tá? A gente está aí para apoiar, para incentivar, para assistir, para divulgar. Contem com a gente também do Memória. E agradecer aos companheiros do Memória FC pelo empenho, pelas mensagens que a gente troca, pela partilha também, que é super importante para a gente. Então, um beijo para todo mundo que está com a gente lá no grupo. Obrigada a cada um que está aí acompanhando. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pela companhia nessa noite de segunda. Todo mundo ligadinho no Ludopédia às 21 horas, tá? A Silvana vai estar lá com o Lu Castro. Vamos falar sobre violência contra a mulher. Vamos dizer não para violência contra a mulher, principalmente nesse ambiente extremamente machista que é o futebol. A gente precisa combater isso também. Então, meu, muito obrigada a todo mundo. Quem quiser falar mais alguma coisa, é isso aí. Muito obrigada, gente. Boa noite.
0: Só, só lembrando aqui, rapidinho, 28 já temos confirmado aí a participação da parceira do João. Né? Ah, inclusive mandou um, uma mensagem aí, falando que os áudios do João, contando sobre a, a fonte lá do... anotei o livro aqui, o, o negro do esporte bandeirante, né? Parece que foram ótimos os áudios que ele mandou para ela. vou então, mandar um abraço para Fernanda, dizer que a, 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 a dupla Fernanda, é, é ótima. Eu e
2: Fernanda, Marco. eu e Fernanda, revoltados, trocando áudios, eles falam que nós somos racistas! <risos> Não somos!
0: Não somos! E agradecer demais, viu, João? Agradecer mesmo. Um abração.
2: Valeu, gente. Um abraço aí. Contem sempre comigo. Parabéns, pelo... Parabéns pela iniciativa. Obrigadão.
0: Obrigada. Valeu. Beijo, gente.